0: Sverige har fået sin første kvindelige statsminister. Sverige har mistet sin første kvindelige statsminister. Det var den onsdag. Meget kan man sige, men kedeligt er der ikke over i svensk politik. På bare 7 timer blev Magdalena Andersson udnævnt som ny statsminister, måtte se sig slået i afstemningen om finansloven, se en regeringspartner udtræde af regeringen og efterfølgende selv gå af, hvad i alverdens navn foregår der. Jeg spørger Lars Trier Men hvis man vil mærke på sin egen krop, præcis hvor lang tid 7 timer egentlig er, så kan man jo sætte sig ned i weekenden og se den nyselandske instruktør Peter Jackson splinter nye dokumentarfilm om selveste The Beatles, der har fået navnet The Beatles Get Back. Det har Christian Monggaard gjort. Ham ringer jeg til. Mit navn det er Anna von Sperling, og det har vel rundt regnet taget mig syv timer at lave den her omgang radioinformation. Men tiden flyver jo af sted, når man er i formidabelt selskab. Velkommen til. Vi har mere på programmet, fordi Rune Lykkeberg er her også med en optur over sporten, Der, som de eneste åbenbart mener, at der er en grænse for, hvad vi kan finde os i. Og stadigvæk gider lege med Kina. Men før vi når så langt, så var der da vist noget med nogle slettede sms'er, var der ikke? Regeringen har lidt endnu et troværdighedsknæk i en skandalesag, hvor de tilsynlædende forsøg på cover-up har udviklet sig til et stadig mere kritisk problem for statsminister Mette Frederiksen. Din ord, Lars Trier velkommen til. Tak skal du have. Altså havde politiet kunne genskabe øh, nogle af de her famøse slættede sms'er, så vi brugt den her uge på at sidde og grænske formuleringer juridisk, men ligesom meget blinke og sådan noget. Nu viste de sig at være rungende tomme, og alligevel blev det en uge, altså sådan en redselsuge, som man næsten ikke kunne forestille sig. Altså, hvad, hvad i himlens navn er gået galt?
1: Jamen, der er mange lag på lag, der er gået galt. Og hvor det, der jo står tilbage i dag, det er at det er cover-uppet, altså forsøget på i virkeligheden at rette op på den oprindelige skandale, der nu er kendret totalt. Og vi har at gøre med det, man kunne kalde altså mysteriet om det uaksomme minkdrab. Yeah. <laughs> Forstået på den måde, at når man tager de ting, der er lagt frem i minkkommissionen, alt offentligt tilgængeligt materiale, også de vidneafhøringer, så er der endnu ikke nogen nogle fældende beviser, der er ikke nogen rygende pistol, der kan sandsynliggøre en tige bevise, at statsminister Mette Frederiksen vidste, at det var ulovligt, da hun beordrede alle mink slået ihjel. Mm. Så status er, at man kan altså ikke bevise, sandsynliggøre, at man vidste, at det var ulovligt. Men ulovligheden skete ikke, desto mindre.
0: Mm.
1: Og derfor... Altså man kan tale om, et uaksom mandrap. Men det, der er det store mysterium i det her, det er, hvem var det, der besluttede, hvem var det, der foreslog, at man skulle vælge den her model med at slå alle mængde ihjel. Mm. Fordi de indstillinger, der kom fra Fødevareministeriet, også i den polemik og institution, der internt havde været embedsapparatet fra Sundhedsministeriet, der var der ikke nogen, der ligesom havde foreslået den model, man endte med at vælge, og i de afhøringer... Jeg sad selv ude i øh, retten på Frederiksberg her i torsdags, hvor departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen blev afhørt, Og heller ikke hun kunne sådan set komme nærmere det afgørende spørgsmål. Hvem var det, der foreslog det? Og det er det store mysterium. Og derfor er jagten jo gået ind på i virkeligheden at opklare det her mysterium, altså opklare gåden. Hvem var det, der foreslog det? Og det er jo derfor, at de korrespondancer, der har været i de her sms'er, har været så centralt, fordi vi har kunnet se fra de få sms'er, der er kommet frem, at der har været korresponderet meget livligt, også i et meget harsk sprog om hele den her proces. Og der er det jo så særligt mystisk, at de fire toppersoner, altså statsminister Mette Frederiksen, departementchef Barbara Bertelsen, Departementsråd Pelle og stabschef Martin Justesen, sms'erne og korrespondancen mellem de fire helt centrale topfigurer, ja, den er forsvundet. Og der er det klart, at som en hver anden kriminel gåde, hvis man altså ved, at der er sket en kriminel handling, og der så lige pludselig er forsvundet, noget af det mulige bevismateriale, eller i hvert fald nogle af de øh, spor, der ville kunne opklare, hvem var det, der traf beslutningen. Fordi når de centrale aktører ikke ligesom, er i stand til at forklare, hvordan det skete, og det er jo der, hvor det første grundlæggende troværdighedsproblem er opstået. Hvorfor er det, at regeringen ikke kan forklare, hvordan den her beslutning blev truffet? Kan de, hvorfor kan de ikke forklare, at det viser at være ulovligt, de var blevet advaret mod det? Og det er derfor, at hele det her mysterium opstod omkring de her slettede sms'er. Fordi rummede de i virkeligheden svaret mm. på gåden? Mm. Det ved vi ikke. Og der er det klart, at når det så viser sig efterfølgende, at regeringen gør så meget store bestræbelser for at vride sig ud, og nogen, i hvert fald oppositionen og også andre uafhængige aktører vil konstatere, at man altså er begyndt at træffe nogle valg om, hvordan man håndterer det her, som har påvirket omdømmet, mm. påvirket fremdelingen af det, ikke mindst omkring kommunalvalget, ja, så begynder der at rejse spørgsmål om, hvorvidt man i virkeligheden jo altså, dels har noget at skjule, og to, om man i virkeligheden er i gang med at, øh, at dække det til og skjule ting, sløre sin spor. Og, og, og det, der ligesom er summen i det, det er, at man trin for trin lyder troværdighedsknæk. Mm.
0: Men i den her uge prøvede de at skjule, at der ikke var noget. Altså.
1: Ja, ja, og, og, det, altså, og,
0: og <laughs> det virker jo helt målboagtigt. Ja, det virker personligt. Altså, ja. det
1: der, som er forløbet, det er, at øh, fredag før kommunalvalget, der færdiggør politiet deres undersøgelse, og finder vi så ud af, konkluderer, de kunne ikke finde noget på de her sms'er. De kunne ikke rekonstruere, hvad der havde været af sms-korrespondencer. Hvilket i øvrigt bare, ligesom parentes, måske er en god nyhed i forhold til de folk, der frygter overvågningssamfundet. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at, 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 at Big Brother mm. ikke nødvendigvis kan suge alt ud. Men, men, men det var i hvert fald det, der var status på tid, kunne ikke finde det. Svarene for det blev så lagt i nogle forsejlede konvolutter. Og på et møde, mandag, altså dagen før kommunalvalget, ja, der mødtes Mink-kommissionen så med Justitsministeriet og bisiderne for de her fire centrale personer. Og her aftalte man, at det sådan set var op til de her personer, altså Mette Frederiksen og Barbara Berlsen, Pelle Pape og Martin Justen, selv ligesom at åbne kuverterne og offentliggøre i virkeligheden resultatet af det. Det var ikke noget, Minkkommissionen, kommissionen ligesom skulle gøre, det kunne de hver sær gøre. Og der viser det sig så på selve dagen for kommunalvalget, at Departementsrådet Pelle Pape rent faktisk åbner mm. sin konflikt. Altså før kommunalvalget er slut, der åbner han det og konstaterer, der var ja. ikke noget. Ja. Men de andre, herunder Mette Frederiksen, åbner først dagen efter. Og da vi jo så samtidig kan konstatere, at der har været en minkeffekt ved kommunalvalget. Mm. Der har været områder, særligt i Norgeland, også i Vestjylland, nogle af de steder, hvor der var en høj koncentration af minkfarmen, som jo altså nu er, øh, er nogle mærkelige øh, sådan, øh, zombie-kulisser. Men de steder, hvor der har været altså, øh, en koncentreret minkdrift, ja, der så det ud til, at Socialdemokratiet gik særligt drastisk tilbage. Mm. Ikke alle steder, men i høj grad i, mm. i Nordjylland. Så, 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 så det har ligesom spillet ind i den måde, som folk har afgivet deres stemmer på. Og der er øh, kritikpunktet så, at jamen, man har i virkeligheden forsøgt at sylte de her oplysninger. Man har forsøgt ligesom at skjule øh, at man altså ikke kunne få de her oplysninger frem, og at vi derfor ikke får svar på gåden, og at det ligesom har indvirket på valget. Og det er jo altså, synes jeg, en, øh, en ret dramatisk kritik at beskylde en statsminister for i virkeligheden at vil manipulere mm. med en valghandling. Fordi det, det, vi kan altså konstatere, at, at man ville kunne have offentliggjort de her oplysninger øh, før valget.
0: Så er der det mystiske mellemspil, at Nick Hagerup... Øh Adsporet siger, at det kunne de ikke i forhold til min kommissionen
1: Ja, justitsminister Nick Hækkerups forklaring har været, at man simpelthen først var i stand til at offentliggøre oplysningerne for de her øh, altså, øh, politiets undersøgelser, som havde været forsejlet i de her kommelutter, hvor der ikke var noget. Det kunne man først offentliggøre dagen efter, fordi man havde været nødt til at aftale forløbet med min kommissionen og der er det, at jeg synes i hvert fald, der tegner sig et, et ret interessant mønster i, at øh, formanden for min kommissionen landsdommer øh, Michael Kistrup, der i øvrigt altså øh, ligner Tommy Kendra. det er sådan set en spektakulær udvikling i sagen sig selv, men at, at, at den her øh, Tommy klon Michael ja. Kistrup, han er ligesom en ny sheriff i byen, forstået på den måde, at i modsætning til øh, altså formanden for tidligere kommissioner, så lader han sig ikke kue af magten. Han vælger hurtigt, koncist, og fremlægge oplysninger løbende. Og han var ude og i hvert fald delvist tilbagevise justitsminister i forklaring, og sagde, hør, det er ikke os, der har stoppet det her. Okay. Vi holdt et møde mandag kl. 9. Vi sagde til øh, bisiderne, I kan frit altså, øh, åbne de her øh, konvolutter og offentliggøre tingene. Og det er altså også en vending i den her sag, sammenlignet med sådan nogle forløb tidligere. Der har det altså ikke været kutumen, at en, øh, en kommissionsformand... Okay har været ude og modsige en justitsministers forklaring. Men det er også en, en, en komponent, som jo har bidraget til det her troværdighedsknæk fra regeringen, fordi det er jo helt åbenlyst i den her sag, at øh, kommissionsformanden har et større troværdighed end regeringen, som altså allerede fremstår som nogen, der har noget at skjule. Ja. Og der må man nok bare konstatere i politik, at når først en ond spiral begynder... Det er det så er det noget, der altså har en tendens til at accelerere. Ja. Og hvor særligt oppositionen, som måske også har erkendt, at i selve grundsagen altså om beslutningen, at ja. der kan det blive svært at finde, altså den her rygende bestående, det ja. kan blive svært at finde det, der er afgørende ved Fælde Mette som vil den grundlag for en rigsret, jamen så vil den anden tilgang til det jo så være at mistænkeliggøre, udfordrer troværdigheden, og der er det, at der er flere fra regeringen, som nu også er ude og sammenligne i virkeligheden, og jeg synes parallellen har meget for sig, sammenlignet med det forløb, der var i USA i præsidentvalget mellem Donald Trump og Hillary Clinton. Fordi Hillary Clinton havde jo også i sig selv ret mystisk og godfuldt haft en privat e-mail server dengang hun var udenrigsminister. Og det gjorde at den korrespondance hun havde haft med alle mulige ja ikke var blevet journaliseret, ikke var blevet arkiveret efter bogen. Mm. Og spørgsmålet her var jo så hvad var det Hillary Clinton havde brug for at skjule mm. fra offentligheden. Så det var øh, noget, der i hvert fald blev kan man sige, fremstillet som et forsøg på at skjule. Og det gjorde, at Donald Trump kunne bruge den her sag i rigtig, rigtig, rigtig mange sager. Og ligesom opbilde også sin egen tilhænger til at opfatte Hillary Clinton som en ikke bare utroværdig, person, men som en, en, en løgnagtig person, mm. som altså ligesom havde levet næsten et dobbeltliv, liv, som havde ligesom et, et dobbelt øh, boholderi, hvor der var noget, offentligheden måtte få at vide, og noget, offentligheden ikke måtte få at vide. Og den figur, som Donald Trump altså meget effektivt fik undergravet Hillary Clintons troværdighed med, det er der mange i regeringstoppen, som nu peger på, jamen det er i virkeligheden den drejebog, som de borgerlige partier nu okay. bruger, når de kritiserer Mette Frederiksen. Problemet for regeringstoppen og Mette Frederiksen er altså bare, at på samme måde som Hillary Clinton vidderlig havde et forklaringsproblem, mm. det var mm. meget mystisk, at hun havde sin egen private e mail ja, så er det altså også et problem her i en sag, som ikke er blevet belyst, og som heller ikke ser ud til at kunne blive endelig opklaret i min kommissionen fordi der simpelthen ikke er de skriftlige dokumenter, der er ikke de viden Udsavn, der på en eller anden måde forklarer det grundlæggende gode spørgsmål. Hvem var det, der fandt på mm. det her? Hvem var det, der træffede beslutningen? Og i den situation, ja, der står man altså med det forklaringsproblem, at det er en besøgerende ting. Ja. At de mulige beviser, de mulige spor, der kunne have været i de her sms'er, at de er blevet slettet. Så der er altså et element af, at, at den her figur med Trump og Hillary, at den forgerer. Men det er klart, at når man henviser til det, så er det selvfølgelig noget, der også er udtryk for, at det her også er blevet meget følelsesladet. Det er blevet meget elektrisk. Oh, og vi er gået fra en periode under corona, hvor der var en meget, meget stor øh, samarbejdsvilje. Der var sådan en øh, næsten vognborg øh, omkring Christiansborg, hvor partierne ligesom stod sammen, og det hele var meget nedtonet. Der er der altså på få måneder sket en eksplosion af
0: raseri. Mm. Hvad tænker du, mediernes rolle har været i det her? Altså, jeg synes, vi har set nogle ting fra nogle medier, som vi simpelthen ikke er vant til at se. Altså, blandt andet, at man har siddet i kantinen og, og lyttet sig frem til, at der, hvad der bliver sagt på pressemøder og smækker det op i, i, i breaking bjælker og sådan noget. Altså, har det ikke været et, et vildt forløb, også, jo. også i vores
1: branche? Jo, det, det vil jeg øh, altså absolut også øh, sige. Jeg tror, man skal forklare det sådan lidt øh, branchepsykologisk med, at der... Nok også, altså i i mange dele af mediebranchen, lad os bare sætte etikette på at sige, den mere tabte ud del af det, yeah. hvor der har været sådan opsparet frustration over, <laughs> at man ligesom har skulle behandle myndighederne og statsminister med en andægtighed, der normalt kun kendetegner sådan kongestoffet. Og der har der altså været en periode, hvor, øh, hvor der har været den stemning i befolkningen af, at den måde, man skulle tiltale Mette Frederiksen på, den måde, man skulle omtale de beslutninger, at det mindede lidt om, når øh, kongeskibet sejler til Forborg <laughs> øh, om sommeren, og man på yeah. en eller anden måde sådan lidt, 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 lidt slisk Ja. skulle på en eller anden måde underkaste sig det i, i erbødighed. Og, og, og det er klart, at det der øh, rigtig mange, og jeg vil gerne så set sige, at jeg også har en huden selv, det synes jeg også har været, har været, har været en, en meget svær situation, fordi ja. det på en eller anden måde er en unaturlig tilstand for kritiske medier at skulle ligesom møde magten med den erbødighed, der ligesom har været forventet, hvis det blev for kritisk. Altså der har der ligesom været mm-hmm. den her undtagelse tilstand, hvor folk egentlig gerne ville have, at der var en mere allers tone. Men lige så snart den ligesom er ophævet, mm. så går det amok. Fordi så er der altså den her opsparede frustration ja. vrede over, at man ligesom har skulle, altså ligesom har skulle holde sig meget igen mm. i lang tid. Og jeg tror, det er noget forklaring på også, at det slår sig voldsomt tilbage, og, og at, øh, at, at, ja, at der ligesom er det her meget sådan måske også i nogle sammenhænge lidt overstyret, kritiske øh, fokus på øh, alle de her små øh, øh, hændelsesforløb omkring ja. SMS'er og så videre, fordi der simpelthen altså øh, er en en vilje til i virkeligheden at er altså den lang periode, hvor man ikke ligesom, har kunnet tillade jeg sig at den,
0: Fordi så betyder det vel også, at vi øh, rammer en eller anden form for normal tilstand forhåbentlig øh, snart igen. Øh, Lars, vi øh, snakker om, øh, de, de borgerlige partier har, har jo tæsket løs og også krævet, at det her stadig mere uldende også får nogle konsekvenser. Men det er jo parlamentarisk en lille smule underordnet. Altså, hvad med regeringens støttepartier? Kan du ikke lige hurtigt give os en lille runde, både hvordan de har reageret, men ikke mindst, hvilke motiver, der ligger bag deres reaktioner?
1: Ja, altså det, der jo er en lidt besønnerlig øh, dynamik i det her, det er det takt med, at Mette Frederiksen svækkes, og hun er vidderligt blevet øh, svækket, også blandt de mange vælgere, som under coronaperioden, der måske ikke er socialdemokrater, men som har set hende som en stærk, resolut myndig leder, har ligesom måske også i meningsmåling osv. rykket over til hende. Dem har hun tabt igen. Så Socialdemokratiet kan man sige, er dykket ned nu under i virkeligheden valgresultatet, og det gør jo, at for ikke mindst venstrefløjen, altså Enhedslind og SF, der er det jo lige pludselig blevet noget mere usikkert fra en lang periode, hvor man har haft en forventning om, at hvis der kom valg, jamen så ville Mette Frederiksen kunne fortsætte, men man ville stadigvæk have et rødgrønt flertal. Det er nu lige pludselig blevet langt, langt mere usikkert. Og det gør jo, at både SF og Enhedslisten skal begynde ligesom at overveje lidt nøjere, hvor hårdt de går til regeringen. Fordi hvis det er, at SF eller Enhedslisten skulle, og SF kan godt regne ud, fordi de er meget loyale, men Enhedslisten, mm. hvis de ligesom skulle altså udløse et valg, Ja, så risikerer de altså, at det fører til et regeringsskifte, et blokskifte, mm. at der vil komme en, en borgerstatsminister. Og det gør, at enhedslisten fra i virkeligheden måske at have været meget kritisk øh, under Maja at er det dog blevet noget mere øh, resultatsøgende, pragmatisk. Men ikke så mindre er der også nogle principielle dimensioner i det her. Enhedslisten har eksempelvis jo hele tiden holdt fast i, at på samme måde som at Inger Støjberg skulle stilles for en rigsret, på samme måde skal øh, en socialdemokratisk regering også stille stand for de samme principper. Så enhedslæsten er lidt fanget i, at hvis den her sag omkring øh, altså, det uaksomme minkdrag skulle føre frem til en kritik fra minkommissionen, så vil det blive meget svært for enhedslæsten i virkeligheden ikke at, 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 at følge trop og agere på samme måde, som de gjorde i, i sagen om, om Inger Støjberg. Men det er altså reelt politisk blevet noget mere kompliceret af, at hvis de skulle udløse et valg, jamen, så ville de risikere at miste. Det er en indflydelse, de vil risikere, at vi ikke længere har en rødgrøn regering, der måske på klimaområdet, på det sociale område, vil gøre lige så meget. Radikale til gengæld, ja, de står i en noget mere fri rolle. Okay. Sofie Carsten Nielsen har i den seneste tid forsøgt ligesom at distancere sig fra Mette Frederiksen, har også klart markeret, og det er også noget, der har været op og vinde i det interne radikal, at man næste, efter næste valg ikke længere vil pege på en demokratisk mindretalsregering. Det er en anden og måske lidt mere kritisk måde at sige, at man vil have, at Radikale skal være med i mm. en ny regering. Mm. Men der i ligger altså også, at radikal Venstre er ved at, at løsrive sig lidt. Og der er der ikke nogen tvivl om, at hele det her forløb med den her svikkelse, også i forhold til, til, til min kommission, men også kommunalvalgets resultat, at det er noget, der kan give en tilskyndelse fra radikalt til i virkeligheden at gå lidt hårdere til det her. Mm. Så øh, altså hvis vi nu bare tager bare lige kort med kommunalbjørn, der så vi jo det her meget klare mønster af, at Socialdemokratiet gik tilbage i, i de store universitetsbyer, altså i København, Aarhus, Aalborg og Odense. Og der er ikke nogen tvivl om, nu må vi se de nærmere velgeopvandringsanalyser, men der er i hvert fald et meget klart mønster af, at Radikale kan være nogle af dem, der ligesom kan profitere mm. af Socialdemokratiet tilbagegang i de store byer. Så på den måde er der ligesom en, en redning, altså der er ligesom en eller anden vippestangsprincip i, at Radikale i virkeligheden kan vokse igen op ja. ved at få presset socialdemokratiet ned. Og der er der ikke nogen tvivl om, at, at radikale i hvert fald kan have en interesse i at køre hårdt frem mm. her. Øh, så, så, så på den måde er der en lidt giftig situation, hvor, hvor enhedslisten er en lille smule stikket af, at de er bange for, hvad konsekvenserne kunne være, og hvor radikale i virkeligheden ser nogle gode muligheder for mm. det. Så, så, så der er sket nogle, nogle, nogle ændringer her.
0: Lars, vi når ikke mere om den her sag, men... Hvis I synes, at der er lidt kaotisk dansk politik lige nu, så er det jo ingenting i forhold til, hvad der sker lige over på den anden side af Øresund i Sverige. Og jeg slipper dig derfor ikke lige nu, men vi skal lige høre en lille smule om en ny Beatles-dokumentar, som jeg talte med Christian Monggaard om lidt lidt tidligere. Kan du lige Beatles?
1: Det kan jeg bestemme, ja.
0: 7,5 times dokumentar. Æh, er det det, vi igen Så
1: skulle jeg nok sige, at det er en
0: <laughs> Jamen, vi hører, om Christian kan overbevise os, og vi øh, ses lidt senere. Peter Jacksons mere end syv timer lange dokumentaristiske miniserie The Beatles Get Back har premiere på streamingtjenesten Disney Plus i den her uge, og den er lang. Men der findes folk, der får penge for at se den slags ting, og en af dem er Christian Mongo. Og de næste 8 til 10 minutter, så vil det vise sig, om han kan få overbevist os andre dødelige, og derfor på tid om at gøre det samme. Hej Christian. Goddag Anna. Goddag. Uh, vi vender tilbage til det der med længden, for jeg kan se, der er allerede sådan Det er det, der diskuteres ude i de internationale medier lige nu. Men vil du ikke lige starte, fordi der er jo en rigtig interessant tilblivelseshistorie bag bag den her dokumentar. Vil du ikke lige starte med den?
2: Jo, det er jo faktisk en en dokumentarserie, der har været 50 år undervejs, forstået på den måde, at det begynder i 1969 på et tidspunkt, hvor Beatles siger, at de er ved at gå i opløsning, og så alligevel er de så småt ved at vokse fra hinanden, de her fire medlemmer. Altså, Øh, fra at være en sådan fast samtømrede gruppe af unge Liverpoolians, så bliver de jo op igennem 60'erne, sådan, altså takket være berømmelsen sikkert også, og alt og den opmærksomhed, de får over pengene osv., og men også fordi de bliver ældre. På det her tidspunkt er de omkring sådan 7, 28 år gamle i 69. Gamle røvhuller. Ja. Gamle røvhuller, simpelthen, men der har de simpelthen oplevet så meget, og samtidig også begyndt at, 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 at markere sig som individer, kan man sige, og de begynder ligesom at vokse lidt fra hinanden, både menneskeligt og men, men også kunstnerisk, de vil nogle forskellige ting. Men altså, instruktøren Michael Lindsay hogg som er nogenlunde samme alder som dem, han har tidligere lavet nogle musikvideoer med dem, og nu får han så til opgave at lave en dokumentarfilm om tilblivelsen af det nye album, de så i løbet af små 30 dage i januar måned 1969 skal indspille. Og så skal, og så skal den her dokumentarfilm, skal ligesom handle om tilblivelsen af album, og så skal den slutte med en tv optræden og det er så derfor sidder de alle sammen samlet ude i noget, der hedder The Twickenham Studio, som er sådan nogle berømte tv-studier, det der Poirot, blandt andet er blevet optaget øh, sidenhen, men som ligger i en eller anden forstad til London, og der samles de så øh, beatlerne og, og begynder at arbejde på det her album, samtidig med, at Michael Lindsay hogg han for at finde ud af, hvordan skal den her dokumentarfilm struktureres, og hvordan skal den her tv-optræden struktureres. Mm. Og det, der så sker, det er, at han i, i løbet af, af den tid, de er derude i Trinkham Studios, og så på et tidspunkt, så flytter Beatles så simpelthen ind i et nyt, nybygget lydstudie, de har fået ind i Savile Row i, i kælderen af en ejendom, som de ejer, og, øh, og som simpelthen er hovedsæde for deres øh, fælles firma, Apple Corps og alt det her, det bliver filmet øh, og, og lydoptaget og alt muligt andet, og det bliver så til i 1970 til en dokumentarfilm, der hedder Let It Be og selvfølgelig også albumet Let It Be. Men den dokumentarfilm er sådan en den, den dokumenterer simpelthen et bands sammenbrud. Den dokumenterer, hvordan Bibels falder fuldstændig fra hinanden, og han en ret deprimerende affære og bliver forholdsvis kort tid efter premieren faktisk trukket tilbage af Bibels selv. De bryder sig ikke om det billede, der ligesom blev tegnet af dem i den her film.
0: Han har heller ikke opført sig helt ordentligt under, under optagelserne, beskriver du?
2: Øh, ja, altså Lindsay Hock, der, altså det han jo har gjort, øh, og, og spørgsmålet er, om de også har bidraget til, til til, øh, til beslutningen om at trække filmen tilbage. Jeg vil dog sige, at det var jo, han var jo betalt af Beatles selv. Altså det var jo ligesom dem, der havde bestilt den her film og ville have ham til at lave filmen og sådan noget. Så må ikke, de ikke også har haft en, øh, en vis indflydelse, når det kom til det færdige produkt, den her film mm. og sådan noget. Men det, der skete under optagelsen, det var, at, at i alt blev der optaget omkring 55 timers øh, billeder og, og 140 timers lyd fra de her sessions. Og, øh, og nogle gange, og det Michael Lindsay han gerne ville, det var, at han gerne ville have, at bilen skulle optræde så naturligt som overhovedet muligt på lærret. Fordi de, hver gang de fik øje på et kamera, så begyndte de ligesom at performe lidt. Og man kan se at i nogle af de situationer, hvor de rent faktisk sidder og diskuterer ja, både bandets fremtid og diskuterer sanger og diskuterer deres indbyrdes uenigheder, der er de ikke ganske trygge ved, at der står nogen og filmer dem samtidig. Så det han gjorde, det var, at han lod kameraer nogle gange så tændte han for kablet, fik sine kameraer og folk til at tænde for kameraerne og så gå væk og dermed kunne man ikke nødvendigvis se, at det kamera, det stod og snorede, men det gjorde det altså, og så fanger man bitlerne på en lidt mere naturlig måde, fordi de tænker, vi bliver ikke optaget nu i andre situationer, hvor der ikke måtte være kameraer til stede, så havde han så placeret nogle hvad hedder det, skjulte mikrofoner, så han kunne optage, hvad de snakkede om. Og det sker blandt andet i, jeg tror, det er slutningen af første del, som kom online i, i, i tor. Det er ligesom man, de her 7,5 timer delt op i cirka, tre gange to timer som kommer online på Disney Plus øh, torsdag, fredag og lørdag. Øh, men ved slutningen af første del, der forlader George Harrison simpelthen øh, bandet. Han, han gider ikke mere. Og så kommer der jo selvfølgelig nogle diskussioner mellem øh, Paul McCartney og John Lennon om, hvordan fanden redder vi den her situation, hvordan får vi ham tilbage. Og der diskuterer de så en masse af de ting, de er lidt af uenige om og sådan noget. Og det har Lindsay Hawks så fået optaget med skjult mikrofon. Og det kan man sige, det vidste bilerne jo ikke dengang det fandt de så ud af hen og, og, og det, at Peter Jackson har fået lov til at bruge alt det materiale, han ville ud af de her 55 timers billede og 140 timers lyd, ja, det er jo også et tegn på, at de to overlevende beatler, øh, Paul McCartney og, og Ringo Starr, men også øh, altså familierne Yoko Ono, altså John Lennons mm-hmm. ikke og, og George Harrisons ikke, de har ligesom givet lov til, at han må bruge alt det her ja, materiale. de her de, de har ligget ja. aflåst i, i alle de her år, ikke? Jo, de har ligget i en kælder et eller andet sted, men faktisk først for forholdsvis nylig man har fundet dem, og pludselig fandt ud af, at det rent faktisk de eksisterede stadigvæk. Og derfor kunne gå ind. og det Peter Jackson ligesom har sagt, at han, han ville gerne lave et meget mere nuanceret billede af, hvad der egentlig foregik dengang. Fordi Michael Lindsay Hoggs film, altså Let It Be fra 1970, er forholdsvis deprimerende, og et forholdsvis fortegnet billede af, at her har vi fire unge mænd, som slet ikke kan sammen længere, og derfor gik Beatles i opløsning. I den nye film her, der finder man ud af, at de kan sådan set godt stadigvæk sammen men at der også er stor forskel på dem, og store uenigheder, som også er det, der fører til, at de jo rent faktisk går fra hinanden, tror jeg, cirka et år efter, at de her optagelser blev lavet. Altså, så, 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 så de syvende halv time er meget mere øh, nuanceret, og meget mere facetterede, og går ligesom op og ned, kan man sige. Altså, der er både diskussioner og uenigheder, men der er også masser af leg og kreativ øh, udfoldelse, hvor, hvor, hvor de her fire mennesker, øh, de her fire gamle venner og utrolig musikalske mennesker, de virkelig giver den gas på, både med humor, men også med, med stor kreativitet og sådan noget. Det er det, der gør, synes jeg, de her syv og faktisk alle syv og som jeg har set mere eller mindre ude i en kører, gør dem til så opslugende en oplevelse, det er, at man får det hele med. Både det, det er, du, gode og det dårlige.
0: Fordi du beskriver altså dynamikken i mellem den kommer til at stå ret skarpt, og man forstår også for eksempel, hvorfor George Harrison en gang mellem kunne føle sig lidt øh, overset, og hvorfor det er godt, at Ringo har, har humor, eller hvad det hedder, at, øh, mm. at det er særligt dynamikken mellem ja, McCartney og John Lennon, der er... Helt unik.
2: Jamen præcis. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er McCartney og, og, og Lennon, der har skrevet langt de fleste af Beatles' øh, kæmpe hits. Og så er George Harrison så skrevet en, en lille del af dem. Og Ringo Starr har så også skrevet et par stykker. Blandt andet Octopus's Garden, som han spiller den første version af på, på klaveret her i, i, i filmen. Hvilket er noget af det, der gør den så fantastisk. Det er, at man faktisk ser nogle af de helt store sange blive til blandt andet. Get Back, som jo også er titlen på den her miniserie, The Beatles Get Back. Men ja, det er dynamikken mellem uh, McCartney og Lennon, som er ret fascinerende, og, og det, 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 var dem, det, det var ligesom de to, der arbejdede meget sammen. Op. Og der er simpelthen nogle, nogle situationer, nogle øjeblikke, nogle scener her i løbet af serien, hvor man ser de to sidde og spille og ligesom altså sådan kreativt bounce af hinanden, altså de ligesom spiller i bold op imod hinanden kreativt og sangen ligesom bliver til, og så er der en, der finder på nogle ord, og så finder den anden på nogle ord, og så kommer der et riff. Mm. Og George Harrison er så også med i det Ringo Starr, han er ligesom en, en baggrundsfigur i en eller anden forstand. Mm. Men, men det, der jo så sker, det er, at, at noget tid for inden øh, de her optagelser i januar 1969, der døde Beatles- øh, manager, Brian Epstein, mand, der i starten af 60'erne opdagede dem i der Cavern i Liverpool, og ligesom gjorde dem, var med til at gøre dem så store, som de blev. Han døde, og han var sådan ligesom en faderfigur og, en, og, en, og en, en, en mentor for dem. Og da han døde, jamen, så var det ligesom sådan et føreløst ski på en eller anden måde, og det kan man mærke, at de stadigvæk er lidt rødløse og lidt forvirrede og ved ikke helt, hvad de skal gøre gribe i. Og så er det Paul McCartney, han prøver ligesom at sige, jamen, okay, vi skal lave den her plade, vi skal lave den her film og de her tv-optagelser, så lad os prøve at gøre sådan og sådan og sådan, og han retter på de andre, og han skubber lidt til dem og sådan noget, og det er så det, der skaber konflikterne, samtidig med, at George Harrison, han føler sig, tror jeg, lidt ignoreret og og måske heller ikke helt taget alvorligt som som kreativ og kunstnerisk medspiller. Men der sker jo så noget selvfølgelig i løbet af filmen, altså det er sådan de første to og en halv time, så, så går det ligesom galt, og så i løbet af serien eller de næste de næste par afsnit, jamen, så kommer George Harrison tilbage og
0: men nu må jeg stoppe dig, Christian, ellers så bliver den her samtale 7.5 øh, og en halv time
2: lang. Ja.
0: <laughs> <laughs> men altså Christian, øh, vi, vi, kommer, vi, vi når ikke rigtig at komme, øh, komme forbi øh, hvad hedder det, øh, øh, instruktøren andet end at sige, lige kort, han, han er jo mest kendt for de her episke øh, store dramaer, hvad, øh, Lord of the Rings og Hobbiten og sådan noget, men har jo også lavet dokumentarfilm før.
2: Ja, jamen, altså han tog jo øh, They Shall Never Grow Old, var en film, han lavede for et par år siden, hvor han tog øh, gamle øh, filmoptagelser fra første verdenskrig, som var sådan noget, hakende, ridsede billeder i sort-hvid og, og uden tale på, og sådan noget. så moderniserede han det, og gjorde på den måde, og det, og lagde lyd på, og sådan noget, og gjorde på den måde, historien Første verdenskrig meget mere levende og, og nærværende, end nogensinde har været før. Han gør lidt det samme her med billeder, han restaurerer billederne og lyden, og bringer os helt ind i midten af hvad Beatles er, og hvad det var, de kunne, og, og man er i vanvittigt godt selskab i ja. alle syv timer, så kan de internationale kritikere sige, hvad fanden altså, det Altså,
0: fordi det var det, jeg lige ville slutte af med. Guardians-kritikeren siger, at <laughs> der er 40 helt fantastiske minutter, men jo altså, han siger, den er næsten 8 timer. Altså, 7 timer øh, øh, lang vandretur for at nå derhen. hen. Du er uenig, altså, du, du synes, den, den vokser i tiden, eller hvad det hedder?
2: Jamen det synes jeg. Jeg, jeg. jeg synes netop fordi, at der hele tiden er en dramaturgi i det, fordi der hele tiden er en udvikling i det, fordi der hele tiden er spænding om, hvad der egentlig kommer til at ske. Vi ved jo godt, hvordan det ender. Det ender med den her berømte taget af, af bygningen i Savile Row og sådan noget, og vi ved også godt, at det ender med, at Beatles går i oplysning på et eller andet tidspunkt efter de her optagelser. Men der er en dramaturgi i det, der er en spænding i det, og en spændstighed i det, og en dynamik i det, og, og så er det bare de her fire Beatles, og alle de mennesker, der omgiver dem, altså både koner og kærester, men også Ja, ono siger du så Jogo
0: Ono er han side hele tiden. Det er en, jeg glæder mig mest Præcis. til at se i på Jamen <laughs>
2: ja. ja, men det er ret fantastisk, og man føler sig i vildt godt selskab. Altså det er ligesom at, og så det der med at man oplever kreativiteten så tæt på. Man kommer helt der ind, hvor magien sker. Mm. Og det er altså ret fantastisk Jeg så altså, bare altså... lige i,
0: uh, i i traileren at der er en scene, hvor at Jørg han siger, uh, kunne man ikke sige something in the way she moves?" Og så tænker jeg bare, gud ja, det er jo sådan stor kunst jo også bliver til. Lidt presset af, at nu skal der lige. Fordi, det er fordi, jeg skal jo lægge op til, at vi godt må spille et lille stykke musik, uden at det koster så mange kodapenge. Og jeg synes, det er en af de smukkeste kærlighedssang, der nogensinde er skrevet. Og den er altså skrevet af George Harrison, og ikke de andre to.
2: Jamen præcis, og og, og der er netop de der situationer, hvor John Lennon siger til George Harrison, fordi George Harrison spørger Kig. Paul, kan du ikke lige stikke mig nogle ord? Hvad skal jeg sige her? Og så siger John Enderman, prøv det ikke sådan, du skal gøre. Du skal bare sige det, der falder der ind, og så kommer der en masse brøvl, og så lige pludselig, så rammer du det rigtige.
0: Og George Harrison sagde, something in the way she moves. Hej Christian. Something in the way she moves. Attracts me like... Hej igen, Lars Trier Hej igen. Altså, Sverige for del Magdalena Andersen nåede, øh, nåede at være statsminister lige så længe, som Beatles tog. <laughs> Prøv <Synet
1: altid mere. laughs>
0: Hvad Søren, var det, der skete?
1: Det er et fuldstændig kaleidoskopisk øh, forløb, der har været i, i Sverige, og som jo ruller videre. Men altså... Situationen i Sverige er helt grundlæggende, at der sådan set, altså, øh, ved de sidste tre valg har været, fire valg faktisk, har været borgerligt flertal.
3: Mm.
1: Men i modsætning til Danmark og Norge så har de borgerlige ikke internt kunne blive enige om at danne en regering, som baserede sig på demokraternes stemmer. Så der har i virkeligheden været en splittelse i den borgerlige blok. Det er det, man skal starte med at forstå. Det er, at det er de borgerlige partier, som i virkeligheden ikke har ville danne en regering sammen med Sverigedemokraterne. Og det har i høj grad handlet om, at vi har nogle midterpartier, som altså, med alle de forskelle, der nu er, kan sammensindes lidt med, med radikale og CD og kristendemokraterne osv., som ja. vi tidligere også har haft i Danmark. Og de er selvfølgelig heller ikke, kan man sige, ville indgå i den her. Så har der altid været den mærkelige fastlåste situation, at når øh, det borgerlige flertal ikke har kunnet bruges, ja, så har øh, Stefan Löfven Socialdemokraten så formået to gange at danne en mindretalsregering, som altså heller ikke har haft noget parlamentarisk flertal bag sig i rigsdagen. Og det er i virkeligheden den situation, der nu har ramt Margot Lina Andersen. Fordi Stefan Løvé, den her 64-årige øh, gamle fagforeningsboss op fra, øh, fra det nordlige Sverige. Han er kendt nok, at det ikke vil gå tredje gang. Der skal være valg, riggsvalg i, i Sverige øh, om et år eller til næste. september. Mm. Og han er kendt lidt. Det kunne ikke lade sig gøre igen. Han har altså formået. Altså at lave en regering, som der ikke var flertal, han har ikke været i stand til heller at få sine budgetter igennem, han har ligesom været nødt til at regere i virkeligheden, en socialdemokratisk regering øh, sammen med Miljøpartiet, men altså i virkeligheden på en borgerlig politik, der, der er han blevet presset i virkeligheden til at, at skulle lave en finanslov, men det der har været borgerlig. Men han har accepteret det, men kastet så håndklædet i ringen, erkendte, han troede ikke på, at det kunne lade sig gøre igen. Og så blev øh, Magdalena Andersson, som er en super stærk, ekstremt kompetent. Altså, der har vi virkelig historien om, at, øh, at når kvinder først bryder igennem glasloftet, så er de altså mange gange mere kompetente, end de mænd, de ofte erstatter. Og Magdalena Andersson er på alle tænkelige parametre. Altså, en, en, en kigger, skarpere, mere erfaren øh, politiker, der ligesom helt ned i de matematiske modeller kan gennemskue store samfundsreformer. Altså, klart mere kompetent, end Stefan Löfven nogensinde har været. Men, 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 men hun har så fået opgaven i virkeligheden at skulle danne en regering, men den parlamentariske situation har stadig været den samme. Der har ikke været et flertal for en demokratisk regering, der har været et borgerligt flertal. Og der har det så udviklet sig særligt dramatisk, fordi Venstrefløjen i Sverige, altså de der Venstrepartiet, der kan sammenlignes med ja, på trods af at der altså ikke har været det her røde flertal eller rødgrønne flertal, så har de alligevel valgt at, ind, eller at føre en lang mere konfrontatorisk kurs, end vi har set eksempelvis Indeslisten derhjemme. Så det fører til her øh, jo for hånd, ganske mange måneder siden at Venstrepartiet rent faktisk stemte for et mistillidsvotum til Stefan Löfven. Han var nødt til at træde tilbage. Det var et større slagsmål omkring en liberalisering af lejeloven, som, som Venstrepartiet ikke ville være med til. Og det gør, at vi altså har haft en situation, hvor, hvor Venstrepartiet i virkeligheden har været til at fælde en socialdemokratisk regering, som heller ikke har flertallet i det hele taget, hvor der er et borgerligt flertal, Så, så Magdalene Andersen var i en, altså en, en parlamentarisk helt umulig situation, hun håbede så, at ved faktisk så at kunne lave et kompromisforslag med Venstrepartiet, altså sammenlignet en ja. øh, der gjorde, at de i hvert fald ikke ville blokere for hende. Det var i første omgang en lille sejr. Men det er jo nogle gange sådan i, i politik, at hvis man øh, gør noget til den ene side, så bliver de øh, andre sure. Og det er klart, at det, at hun kom Venstrepartiet i møde, det gjorde så, at blandt andet øh, Centerpartiet, Øh, blev vrede, og da det var den her øh, mærkelige super onsdag i svensk politik, hvor man altså om formiddagen stemte om en ny statsminister, hvor der så ikke var et flertal, og det skal lige siges, der var ikke, der var ikke et flertal for Magdalena Andersson, der var bare ikke et flertal imod, og det er den der negativ parlamentarisme, som vi også har i Danmark og Norge så kom man så frem til eftermiddagen, hvor der så skulle øh, vedtages et nyt budget. Og der var øh, Centerpartiet så blevet så vrede, og
0: specielt finanslov?
1: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Øh, finansloven. Øhm, der var Centerpartiet, som er det her parti, der i en eller anden kan sammenlignes med radikalt Venstre, måske mere liberalt, øh, måske der, hvor Sofie Carsten Nielsen er ved at bevæge øh, radikalt hen. Ja. De var så, så fortørnet over, at Magdalene Andersen øh, døgnet for havde indgået den her aftale med, øh, med Venstrepartiet. Det handler konkret om, at der har været en stor kamp omkring pensioner, og der endte man så med en aftale om, at svenske pensionister skal have op til 1000 kroner mere om måneden, altså, og det, man kan kalde det en ældre tjek. Men det blev jo Centerpartiet så sure over, at de stemte imod det budgetforslag eller finanslovsforslag, som den sæddemokratiske regering var kommet sammen med Miljøpartiet, og så startede balladen. Fordi så var der i virkeligheden et størst flertal for et andet finanslovsforslag, som de borgerlige partier for første gang indgik sammen med Sverigedemokraterne. Og da der så blev vedtaget et budget, som Sverigedemokraterne, som altså på nogle strækninger kan sammenligne med den Folkeparti, men som absolut også har en noget mere blakket fortid. I hvert fald er der folk i Øh, Sværdemokraterne, som har været langt, langt mere højre radikaliserede, end ja. folk har været i Og da det budget så blev vedtaget, og Magdalena Andersson først sagde, det kan vi godt regere med. Altså på trods af, fordi det havde Stefan Löfven også gjort, at den her mærkelige situation, hvor en socialdemokratisk lederegering skal føre øh, borgerlige øh, mm. finanslov. Øh, det havde Magdalena Andersson, der altså lige var blevet valgt som statsminister, hun sagde, det kan vi godt arbejde med. Fordi det, var, det havde hun vist på forhånd, at det ville simpelthen være vilkåret. Men så sagde Miljøpartiet, som var det koalitionsparti, der er, altså Grønne Parti, de sagde, Jamen, vi kommer ikke til at regere i en finanslov, som Sverigedemokraterne har været med til. Så trådte de ud af regeringen. Altså ikke sådan set, fordi Marlene Andersen havde gjort noget, øh, men kun fordi, at der så blev vedtaget det her budget, eller finanslov, med Sverigedemokraterne stemme. Og da man har den øh, norm i politiske norm i Sverige, at hvis øh, et koalitionsparti træder ud af regeringen, så falder regeringen faktisk, så måtte Marlene Andersson så øh, indgive sin... Øh, sin afsked, altså de her syv og en halv time efter, at hun var blevet, øh, blevet valgt. Nu er der sådan en proces frem og alt tyder på... Ja, fordi på... nu
0: er vi tilbage ved Stefan ja ja, 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 ja,
1: ja. Altså, Magdalene Andersson blev spurgt øh, på pressemødet. Ja. Hvem er det egentlig, der reagerer? Ja. Sverige... Og det er så Stefan Levin, yeah. Så han kan man sige, altså måske skal man <laughs> aldrig øh, af krog, men det gør han nu nok, fordi <laughs> yeah. man kan sige, at, at det, det man bliver nødt til at holde fast i her, i det her meget, 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 meget kaotiske forløb, det er jo, at når Magdalene Andersen i første omgang blev valgt som Sveriges første kvindelige statsminister, så var det jo fordi, at de borgerlige ikke kan blive en om en kandidat. Yeah. Og derfor vil det her også ende med, at der nu kommer en ny socialdemokratisk etpartiregering, hvor Miljøpartiet altså ikke er med. De er ikke med. Ikke, altså det, fordi, at, at budgettet, finansloven, skal køre efter øh, også Sverigedemokraternes mandater. Men Magdalene Andersen kommer til at lave en regering, som er et, et parti, socialdemokratisk, men det er ekstremt skrøbeligt. Hun skal altså ligesom føre øh, de andre partiers øh, politik. Hun er presset samt, stadigvæk voldsomt øh, fra venstrefløjen. Og øh, det ser meget, 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 meget øh, altså, løger lidt ud frem mod, mod valget øh, næste september. Men altså... Lad os bare markere, at ganske mange år efter, at det lykkedes Norge, som det første med Gro Harlem Brundtland i 1990, så har Sverige, som ellers er det land, jeg tror selv, jeg ville pege på, var måske det mest kønsligstillede samfund i verden. De har altså først her i 2021 fået en køndestatsminister, men altså fået den, vi kunne i 7,5 timer. Jamen,
0: så, er den, så er den hakket af. Ja. <laughs> så, <kan laughs> de sådan, for... så er der godt kommet en gammel mand tilbage. <laughs> ja, Det følger vi jo øh, helt sikkert, og tusind tak til dig, Lars Strimmussen. Hej, Rune. Hej, Anna. Vi har jo nogle langsnakker i programmet i dag. Jeg har lige taget en, en, en ordentlig en med Lars Trier, og så en ordentlig en med Christian Monggaard. Uh, lækkert. Så lækkert, jeg lækkert, opfordrer lækkert. dig til at være skarp og lige på sagen i dag, og vi skal tale om tennis. Ja, vi tager, jeg tager det
3: faktuelle først, og så kommer vi til opturen bagefter. Ikke ja. godt. Ja. Kinas største tennisstjerne er en kvindelig tennisspiller der hedder Peng Shuai. Hun har været mm-hmm. nummer et på verdensregnelisten i dobbelt tennis. Den første kvindelige kinesiske tennisspiller, der har været nummer et i verden, i dobbelt tennis. Så hun har været et stort, stort, stort ikon i Kina. Den 2. november, der skrev hun en post, som det hedder på nykinesisk, altså et, et opslag på Weibo, som ligesom er et socialt medie i Kina, på 1600 ord, hvor hun beskrev, hvordan hun havde haft en affære med Gaoli som er i top 7 i det kinesiske kommunistparti. Altså, det er, der har været MeToo-skandaler før i Kina, men det her, det er i top 7 i et rige med 1,4 milliarder indbyggere, ja. som er fuldstændig åldendels lukket. Og efter affæren stoppede, der fortsatte han og chikanerede hende. Og den måde, han har behandlet hende på, er det er rene svinderi. Mm. Så, så det er virkelig... Altså modet i den handling i Kina og stå frem imod en, som er i top 7, er fuldstændig overvældende. Og ja. gør det, lægge et essay frem. Det fik lov til at være frem omkring en halv times tid, så blev det censureret og væk. Men heldigvis, så er de kinesiske brugere jo vant til, at de er vant til at klare sig i det kommunikative system, som det autoritære Kina også er. Så der er taget rigtig mange screenshots, så det er blevet ved med at, at cirkulere. Så det er ikke forsvundet, selvom de har censureret det. Den, der til gengæld er forsvundet, det er Peng Shuai. Så mm. efter hun har stået frem øh, med det her angreb for over tre uger siden, så har man ikke hørt eller set noget fra hende. Og vi har jo været vidne til tidligere, at hver eneste gang det kom til, at det kostede, Vesten noget af at have en moral, hver eneste gang det handlede om eksport, så er det lige meget, om det er Big Tech, om det er IOC, UEFA amerikanske freedoms fighters, popstjerner Hollywood, hver eneste gang det koster noget, så opgiver de alle deres idealer. Ja. Og det er så ekstremt deprimerende, at alt er til salg i vores verden. Altså kæmpehelte som LeBron James lægger sig ned for det kinesiske marked. Det der er helt fantastisk i den her omgang, det er, at WTA, som er det kvindelige tennisforbund, de har sagt, vi trækker os fra Kina, hvis ikke vi får et livstegn fra hende. De har, de har over en milliard dollar om året i at spille i Kina, og de siger, vi trækker os, hvis ikke vi får et livstegn fra hende. IOC, som jo er en komplet korrupt lorteorganisation, <laughs> har jo deres vinteroel i Beijing, som de skal passe på her i februar, og de siger, nej, nah, men vi har fået livstegn fra hende, og, og sådan, deltager i sådan fuldstændig latterligt cover-up for det, for det kinesiske regime, som vi kunne alt, 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 alt for forvent med. Vi tænker Tibet, vi tænker Panda, vi mm-hmm. tænker hvordan vi så dem knuse Hongkong, hvordan vi er magtesløse. Og jeg synes, det er en kæmpe, kæmpe optur, at der faktisk er en institution, der er fuldstændig ligeglad mm-hmm. med penge og sætter det her over og siger, at vi er færdige med Kina. Mm. Vi er færdige med Kina, hvis vi ikke får et livstegn fra ham Da så IOC siger, at vi har fået et livstegn, siger de, fuck ja, yeah, IOC. Vi stoler ikke på, at vi vil have et rigtigt livstegn. Og kineserne har offentliggjort nogle nagtige videoer, som ikke dokumenterer noget som helst. Hvad,
0: hvad siger de? Hvor siger de, at hun er henne?
3: Jamen her, her, ser man hende, her ser man hende i gang med at organisere Chinese Open, men det er svært at datere de der billeder, og hun smiler bare, hun siger ikke noget. De har ikke lavet hende tale, hende der er nationale ikon, siden hun anklagede en person i top 7 for, for, for seksikane mod hende. Og vi er bare så vant til, at vi lægger os ned, og sagen er at vi kan ikke diktere kineserne, hvordan de skal indrette deres samfund. Mm. Vi har ingen som helst succes med at lade vores moral ledsag af diktater og, og, og protester i forhold til, hvordan andre lande skal indrette sig. Og slet ikke, når vi så følger op med, med militære interventioner. Men det vi kan gøre, og det vi skal gøre, det er at være så frie, som vi selv kan være. Og, gør, og det vi kan være herover, der vil vi spille derovre. Yeah. Vil vi spille for det latterlige teater. Og det har vi gjort så længe. Altså, tænk på, hvad amerikansk kultur og sport har betydet for frihed i verden, at de har lagt sig ned for Kina. Og jeg synes, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe optur, at WTA har sagt, fuck jer, yeah, indtil vi får et livstegn. Og de store stjerner, de her stjerner, Serena Williams, Naomi Osaka, har sagt præcis det samme, selv nummer et i herretennis. Novak Djokovic, som ikke er nogen progressiv politisk gil, har sagt, vi vil ikke spille dig, hvis ikke vi får et livstegn fra hende.
0: Kæmpe optur. Kæmpe optur.
3: WTA, Serena Williams, Naomi Osaka, Peng Shuai, <laughs> Novak Djokovic, kæmpe optur.
0: <laughs> tak, Rune Lykkeberg. Det var det for denne omgang. Men der er jo en helt stor sag i ugen, som vi ikke fik plads til. Og det var... Selvfølgelig rigsretssagen mod Inger Støjberg, hvor anklageren jo nu har meldt ud. Fordi det er der nogen, der gør helt af sig selv. Anton Geist og Ulrik Dalin's ugentlige podcast Støjbergs Instruks er som bekendt flyttet hjemmefra og har nu fået sin helt egen kanal. Så søg på Støjbergs Instruks, der hvor du henter dine podcasts. Mit navn det er Anna von Sperling, og det var Anne Pilegaard-Petersen, der har dæmpet programmet på plads. Vi ønsker dig en rigtig skøn weekend, hvor jeg faktisk synes, du skal bruge mindst 7 timer på noget, der gør dig rigtig glad. Hej hej.